0: 9h51, place aux nouvelles têtes Mathilde, ce matin une tête chercheuse qui s'est tournée vers le ciel, l'astrophysicienne Léa Griton-Noël est dans notre studio, Portrait Sonore Elle est née dans un monde où Barbie, astronaute, existait déjà, mais où la place des femmes dans l'exploration spatiale n'était pas encore acquise. En ce moment, à la cité des étoiles, euh, sur 25 à 30 cosmonautes à l'entraînement, nous sommes deux femmes à nous préparer. Et donc euh, je crois que nous avons soit des compétences particulières, soit des missions propres à, à réaliser à bord qui sont pas celles d'une femme par rapport à un homme, mais celles d'un métier par rapport à un autre. Quand Claudie Nuret, première femme spationnote française et première femme européenne dans l'espace, décolle à bord de la mission Cassiopée en 1996, elle n'a que 4 ans. Et déjà une passion pour les formules. Sa passion à Mary Poppins. Après la VHS de Mary Poppins, ce sera Apollo 13, puis les adaptations ciné de Star Trek et un jour, après une licence d'ingénierie mécanique et un doctorat en astrophysique à l'Observatoire de Paris, la voilà comme dans les films. 4. 3, 3, 2, 2 1... Quitton Sautor vient de décoller, avec à son bord le premier vaisseau spatial Voyager, portant ainsi l'exploration humaine plus loin que jamais dans le système solaire. En 2030, elle et son équipe enverront une mission vers Uranus, 53 ans après le lancement des vaisseaux Voyager 1 et 2. Léa Gritton-Noël,
1: bonjour. Bonjour, merci beaucoup. 2030 en temps astrophysique, pour vous c'est demain bah, oui, oui, ça se prépare dès aujourd'hui, on a énormément de choses à faire et effectivement, oui, c'est un métier où on se projette en permanence dans le futur. Vous avez 30 ans, vous êtes astrophysicienne, j'ai dit maîtresse de conférence à la Sorbonne, chercheuse spécialisée en physique
0: des plasmas dans le système solaire. Dans votre livre Enquête de planète, qui est publié chez Canto, vous racontez ce parcours, ce métier et surtout en fait ce moment où vous réalisez vos fantasmes de cinéma,
1: vous vivez des scènes qu'on a tous vues dans les films. Oui, bah ça, ça fait partie de, de, aussi je pense toute l'aura du métier d'astrophysicien. Et quand j'ai été voir euh, mon premier euh, lancement de, de fusée en Guyane, par exemple, ou quand j'ai travaillé euh, pour la NASA, euh, voilà, avec des, des personnes avec le badge NASA qui, qui nous expliquaient les règles pour les jurys de, de recherche, etc. Euh, C'est des moments euh, tellement uniques où effectivement, il y a toujours une petite voix en moi qui me dit. Euh, bah, j'ai vu ça dans un film, un moment ou donné, et là je suis en train de le vivre, et donc ça je trouve que c'est effectivement une grande joie que j'ai dans mon métier. Sans compter le lancement de votre propre mission, ça, ça va être un bah, un Colombo ouais Bepi Colombo, déjà en 2018, c'était déjà un, un un très très grand jour dans ma vie parce que c'est une mission spatiale sur laquelle j'ai commencé à travailler quand j'étais en Master 1, donc encore étudiante à l'époque je savais même pas si j'allais avoir une bourse de thèse. Et, euh, et donc quand j'ai pu voir le lancement de la mission que j'avais vu à l'Agence Spatiale Européenne euh, avant d'être lancée, franchement j'ai ressenti une émotion absolument incroyable. En plus c'était un lancement de nuit, il y a toute la forêt euh, amazonienne qui s'est éclairée euh, sous mmh. la fusée. Mmh. Donc ça c'était vraiment un, un sentiment absolument euh, génial et, euh, et effectivement, alors la mission Uranus ce sera pas ma mission, hein, c'est des missions où on est des, des centaines de oui. scientifiques à travailler dessus, mais euh, effectivement le, là comme c'est une mission que, que j'aurais vu en, dès sa conception on va dire euh, ce sera effectivement une émotion euh, très très particulière. Oui parce que là c'est vous êtes dessus depuis le début, d'ailleurs euh, vous racontez euh,
0: qu'il euh, y a une communauté des géantes glacées, Les géantes glacées c'est Uranus et Mercure, ce sont celles qu'on va aller voir euh, dans cette mission, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas allé les voir d'ailleurs, et puis on vous a demandé de lever la main, ceux qui étaient nés après 1990, parce que c'est vous qui allez analyser les données, donc c'est vous
1: qui vous êtes retrouvés embarqué sur ces missions. Oui, alors c'est Uranus et Neptune, pardon. Je pardon. me de oui, Uranus et Neptune. Euh, Mercure, elle est très difficile à explorer aussi, mais près du Soleil, donc c'est le. Elle, est pas, problème. elle est pas glacée du tout, pas glacée du tout. Mais euh, mais par contre, Uranus et Neptune, c'est une catégorie à part de planètes. Euh, on a les planètes telluriques, donc qui ressemblent à la Terre, Mercure, Vénus, euh, la Terre et Mars. On a les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. Toutes ces planètes-là ont bénéficié de au moins un orbiteur, donc mmh. c'est les missions qui peuvent rester suffisamment longtemps pour voir les, les changements au cours du temps. Ça, c'est très important pour euh, pour les scientifiques. Et Uranus et Neptune n'ont bénéficié que d'un seul survol de la sonde Voyager 2 en 1986 et 89.
0: C'est le son qu'on écoutait. Voilà, et donc euh,
1: la métaphore que j'aime bien utiliser, c'est vraiment comme si vous passez au-dessus d'une ville avec un appareil photo. Euh, bah, vous n'aurez pas évidemment les mêmes informations que si vous allez vraiment visiter la ville avec euh, un cam une caméra, euh, des micros, euh, tout ce que vous voulez pour enregistrer des informations. Et donc là, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Et là où c'est vraiment très important, c'est que pour l'instant, on ne connaît pas un quart des planètes du système solaire. Et et donc, c'est quand même important d'y aller et de faire de la recherche là-bas. Uranus et Neptune, donc vous vous définissez comme exploratrice spatiale.
0: Le mot est très important pour vous. Exploratrice spatiale, pourquoi avec nous
1: Parce que je pense qu'on est à une époque où euh, c'est euh, ambigu le message qu'on peut donner, nous, les scientifiques. Parce que d'un côté, plus on explore, euh, j'insiste sur ce mot, euh, les autres planètes, plus on se rend compte qu'on a une chance incroyable sur Terre d'avoir toutes les conditions qu'on a, c'est pas du tout l'état d'esprit qui occupait mes collègues astrophysiciens dans les années oui. 60, au début La de l'exploration spatiale. Spéciale. Quand on regarde les livres de planétologie de, des années 60, on parle voilà, de conquérir Vénus, de conquérir Mars. Or, aujourd'hui, nous, on sait qu'il n'y a pas de planète B sur laquelle on peut aller habiter si les conditions survie deviennent intenables. D'un mot, vous êtes donc femme
0: astrophysicienne. 39% des docteurs en sciences naturelles et en maths sont des femmes. Et puis après, il n'y a plus que 23% de chercheuses. C'est votre combat premier aussi, Lagreton. C'est pour ça que vous écrivez ce livre.
1: C'est d'essayer de, de donner des modèles euh, aux femmes dans les carrières scientifiques. Oui, j'ai voulu écrire un livre qui parle de science, qui parle d'astrophysique, mais... Euh qui soit inclusif dans le sens que n'importe quelle femme, et, enfin que n'importe qui, mais en l'occurrence n'importe quelle femme, puisse se sentir à l'aise en le lisant. Euh, et donc ça, effectivement, c'est un combat très important pour moi. Surtout en ce moment, on sait qu'on voilà, essaye d'avoir plus de femmes qui se tournent vers les sciences, et notamment les lycéennes vers les mathématiques. Donc voilà, c'est mon message principal. Alors on va faire un peu comme on fait dans l'espace. Hein. Pour conclure, vous allez envoyer une note à votre vous de dans dix ans, Léa Gritton. Ma chère Léa de 2033, j'espère que tu es heureuse, que ta famille s'épanouit, qu'il ne fait pas trop chaud et qu'une machine efficace a été inventée pour éradiquer les moustiques. Dans dix ans, je t'imagine chère des découvertes réalisées par Bépi Colombo autour de Mercure. Et si la mission a échoué, je sais que tu as su rebondir. » Où en est la sonde d'exploration d'Uranus Sur son pas de tir En route vers les confins glacés de notre système solaire Ou bien dans les archives de la NASA As-tu trouvé un moyen de faire de l'exploration durable de nos planètes Et que sont devenus tes étudiants de 2023 Marie et ses recherches en chimie. Zoé s'apprête-t-elle à monter dans le cockpit de son avion Lorenzo a-t-il réussi à réduire notre impact sur le climat Est-ce que Ahmed étudie toujours les plasmas spatiaux « Je te pose beaucoup de questions. Sur ce plan, je n'ai pas changé. Des formations professionnelles, sans doute. En 2033, tu n'auras pas toutes les réponses, mais tu auras de nouvelles questions et nos aventures ne sont pas prêtes de s'arrêter. » J'aimerais terminer ce message par une citation d'Hélène Keller, dans le premier gros livre qu'on a lu chez Mamie et Papo. « La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien ?» Continuons de suivre son conseil. Et voilà, Léa Griton-Noël s'est envoyée dans l'espace. en quête de planètes. c'est publié
0: chez Canto. Bonne route